0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Come state? Siete un po' felici che vi sto dando tregua da me e dalla mia voce con tutti questi ospiti? Uh, io sono molto felice di aver trovato continuità con questo mio passion project, um, essermi finalmente liberata dalle mie paure dalle mie ansie e aver trovato il coraggio di contattare non solo delle persone, ma delle grandissime donne, e non solo, come vedrete nei prossimi episodi, che hanno trasformato la loro passione in lavoro. Sono veramente felice, soprattutto perché questo episodio è stato il primo che ho registrato dopo tanto tempo, dopo aver finalmente ritrovato il coraggio di buttarmi di nuovo in questo mio progetto e sono. Cioè, non mi poteva andare meglio di così. L'episodio di oggi è l'episodio con Camilla che molti di voi conosceranno per il suo fantastico, meraviglioso store online Nostalgia Nostalgica. La sua pagina Instagram è meravigliosa, i suoi prodotti sono stupendi, partire dagli scrunchies per passare a tutte le creazioni che ha fatto e che sta continuando a far uscire. Ogni giorno ce n'è una nuova, quindi se non la seguite innanzitutto vi dico di seguirla su Instagram, ma è lei l'ospite dell'episodio di oggi prima di lasciarvi all'episodio volevo un po chiacchierare con voi quindi mi ritaglio questa intro per farvi il punto della situazione con me nonostante so che nessuno me l'ha chiesto però mi fa piacere condividere qualcosa con voi e come sta andando la mia settimana e uh, come sto in generale? Uh, sono molto felice, sono contentissima di aver ripreso in mano le redini di Sono Contrariata, di aver portato avanti uh, e di star continuando a portare avanti questo progetto delle interviste, fatemi sapere se voi avete in mente qualcuno che vorreste che io contattassi per uh, avere come ospite, fatemelo sapere, potete scrivermi tranquillamente un DM su Instagram, tanto... Mm, Lo leggerò sicuro, non ho nessun problema di troppi messaggi per ora, chi lo sa in futuro. E niente, cosa ho fatto questa settimana? Allora, settimana scorsa sono andata a fare una gita fuori porta che non era prevista, diciamo. Sono andata ad Terme che può sembrare assurdo, però... Cioè, non per quelli di Terme. Era è stato un bel posto. Devo dire la verità, gli unici motivi per i quali mi spingono ad uscire di casa sono il cibo, quindi diciamo che a Terme non è stata scelta per visitare qualcosa in particolare, ma perché volevamo andare a provare questa risotteria che si è uh, rivelata poi un po' non un po', si è rivelata Molto deludente, ma comunque è stato un ottimo aggancio, è stato un ottimo aggancio che ci ha portato lì. Abbiamo fatto un giro veramente molto carina. Ho speso, cioè, ho speso 30 euro comprando nocciole, baci di dama e, e basta, sì. Veramente assurdo, però dove ci sono pasticcerie, dove ci sono dolci, potete stare tranquilli che io sono sicuramente lì dentro. Poi che cosa ho fatto? Niente, mi sono dedicata al relax, mi sono dedicata al mio nuovo hobby che è una mamma per amica. Allora, per chi non lo sapesse, io ho delle difficoltà a guardare serie tv su Netflix, su Prime, qualsiasi cosa e alla fine dei conti se torno a guardare qualcosa sarà qualcosa che ho già guardato 8000 volte. Come per esempio una mamma per amica. Lo avevo iniziato, lo avevo riiniziato qualche mese fa, lo avevo abbandonato, credo, alla seconda stagione, meno di metà della seconda stagione, adesso l'ho ripreso, sono all'inizio della terza. Me lo godo soprattutto la mattina a colazione. Mi rilasso prima di lanciarmi nel mondo di sono contrariata. E mi sta piacendo, mi sta piacendo perché è come il cibo: è come una zuppa calda quando fuori piove e fa freddo. Non lo so, una mamma per amica per me è sempre stata la mia prima serie TV che mi è piaciuta tantissimo. E tornare a riguardarla è qualcosa di, di emozionante. Certo, non è che mi commuovo, però nel senso magari adesso che sono cresciutella la riesco ad apprezzare meglio. Quindi oltre ad aver riiniziato, anzi, oltre ad aver ripreso una Ama per Amica, mi sto dedicando appunto al podcast, al mio nuovo podcast, che so che non interesserà a nessuno, però, se siete tifosi interisti, o vi piace proprio ascoltare la mia voce, insieme a a una mia cara amica abbiamo deciso di iniziare questo questo hobby, quest'altro podcast appunto per parlare dell'Inter, se volete darci un'occhiata non è un obbligo, uh, basta cercare internate podcast e niente, quindi ci stiamo dedicando a questo e poi cos'altro? Um, sto cercando di fare una cosa che molto spesso evito di fare, ovvero tutte le sere prima di andare a dormire lavo i piatti indipendentemente se sono tre cose se sono dieci io la mattina quando entro in cucina che fa anche rima devo vedere tutto pulito cioè l'ho provata la sensazione una volta e adesso non riesco a farne a meno anche quando non mi va magari faccio una piccola pausa mi metto sul divano ma prima di andare a letto io devo lavare i piatti quindi questa è la mia nuova Questo è il mio nuovo progetto settimanale, spero di continuare a portarlo avanti. E cos'altro? Sono felicissima, sono felicissima perché ovviamente è finito settembre, che mi sembra... da una parte mi sembrava stesse durando da anni, però adesso dico wow, è finito settembre. E prima di registrare questa intro, ero un po' giù di morale, ero un po' come dire triste e ho detto vabbè fammi mettere un po di musica ma non una musica qualunque non la solita musica tamarra che magari ascolto non canzoni estive che mi ricordano i bei momenti passati uh, a ballare nella mia testa ma le canzoni di natale che dire ha... credo che questo sia il periodo perfetto. Mh, per far uscire Michael Bublé, Mariah Carey e tutti quelli che escono solo per... cioè, tornano in auge durante il periodo natalizio. Cioè, mi mettono di un buon umore... non lo so, è assurdo. E a chi non piacciono le canzoni di Natale forse ci dovrebbe dare un'altra possibilità. Io le amo. Cioè, io prima di... iniziare a registrare questa intro stavo cantando come una pazza last christmas cioè mi, mi sento rinata non lo so è normale sono l'unica che soffre di uh, anzi è dipendente dalla droga che è la musica natalizia fatemelo sapere per il resto niente um, fa freddo finalmente, così ho la scusa perfetta per riprendere a bere il vino rosso, ogni tanto la sera un bicchiere ci sta, e niente, sono di buon umore ragazzi, sono di buon umore, tutto merito delle canzoni natalizie, lo so, cioè niente, ormai ho trovato la mia cura alla mia instabilità e quindi sono super 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 felice ma bando alle ciance io vi farei una breve introduzione dell'episodio di oggi l'episodio di oggi è un bellissimo episodio, è un episodio, cioè più che una intervista è veramente una vera e propria chiacchierata perché... Con Camilla non abbiamo solo parlato del suo brand, di come le è venuta l'idea, in generale di quello che spesso possiamo immaginare possano essere le domande da fare a una persona che intraprende questa, questa carriera, ma sono domande... Diciamo che conoscerete un aspetto un po' più profondo di quello che è un brand, perché... Molte volte ci si ferma a quelli che sono i prodotti, ci si ferma magari al nome senza prestarci particolare attenzione e la cosa positiva di queste interviste almeno secondo me è poter andare oltre a quelli che sono i prodotti e a quelli che sono magari le immagini su Instagram legate a un brand ma conoscere la persona che c'è dietro, conoscere la storia dietro ogni prodotto e soprattutto capire perché anche solo un semplice, tra virgolette, scrunchies può significare tanto. Quindi ho già parlato abbastanza, io mi scuso eventualmente se il mio audio non è il massimo, ma come vi ho detto l'altra volta sto cercando di capire cosa sbaglio, però sono sicura che Sarà udibile a tutti coloro che avranno un po' di pazienza con me. Ringrazio ancora Camilla per aver accettato di venire nel mio podcast e vi ricordo che se volete anche solo dare sostegno in piccola parte al podcast potete potete seguire la pagina Instagram sonocontrariata.podcast oppure se usate iTunes Apple Podcast per ascoltare Sono Contrariata mi farebbe tantissimo piacere che voi lasciaste una recensione positiva 5 stelle se possibile perché è veramente l'unico modo per dimostrarmi che um, vi stanno piacendo gli episodi, vi stanno piacendo gli ospiti e che state apprezzando il fatto che io stia cercando di uscire dalla mia comfort zone io vi ringrazio ancora, ringrazio ancora Camilla vi ricordo di seguire la sua pagina su Instagram Nostalgia Nostalgica e Niente, vi auguro un buon ascolto e grazie ancora per aver deciso di ascoltare Sono contraria podcast. Ciao a tutti, eh,
1: mi chiamo Camilla, eh, ho compiuto ben 30 anni settimana scorsa, sono originaria di Forlì, eh, quindi sono romagnola e anche se ormai da 10 anni vivo 10 anni... Tanto, vivo a Milano, ho frequentato il liceo classico, che per me è stato insomma molto faticoso, molto immersivo, e quindi anche molto importante in realtà per formarmi, diciamo. Poi, finito il liceo classico volevo iniziare. La facoltà di medicina a Bologna, eh, ma non, non sono entrata. Non so se ad oggi, purtroppo per fortuna, forse mi viene da dire anche per fortuna. E io invece poi ho, ho scoperto che c'erano comunque delle valide università a Milano eh, in cui poter eh, insomma, approfondire quella che poi era. Un'altra mia passione che la, era quella per la moda e per il design che però ho sempre visto proprio come una passione fine a se stessa, non avevo mai pensato a poter, potrei lavorare nella moda, cioè lo vedevo proprio come una cosa molto alla diavolo in veste Prada, no? assolutamente non raggiungibile e non percorribile. Eh, invece poi appunto ho scoperto che c'erano dei corsi che in realtà avevano trattavano le materie che mi interessavano i miei genitori mi hanno appoggiato in questa eh, mia scelta e e quindi niente, sono sono venuta qua e ho iniziato il corso triennale di fashion design in Naba e niente, poi insomma da lì ho... quando mi sono laureata non, non ho... Insomma, ho cominciato subito a lavorare facendo uno stage e poi ho sempre continuato a lavorare in realtà e quindi non ho mai fatto poi un corso successivo e anche perché comunque secondo me questo, diciamo, il mio lavoro, lavoro che facevo prima soltanto, quindi il mio lavoro, diciamo, principale sì. eh, inerente alla comunicazione, eh, secondo me si impara molto bene anche affrontandolo quotidianamente, affrontando, conoscendo le esigenze dei clienti e facendolo proprio sul campo. E, e quindi insomma poi così è stato
0: sembra strano per chi non conosce o per chi vede i social come posti qualsiasi cosa ti piace che invece c'è secondo me è una delle parti più complicate perché devi far arrivare al cliente esattamente anzi non solo al cliente ma devi anche prendere tutti quelli che sono sul social Soltanto con un post, una storia c'è cioè molto difficile.
1: Sì, soprattutto per alcuni clienti è estremamente difficile. Ehm, che magari insomma hanno un prodotto che eh, non magari non rispecchia completamente ma anche il tuo gusto, potrebbe essere, che mm. hanno magari delle realtà. Um, sì, difficili da rendere, cioè magari molto particolari, molto settoriali, um, molto anche adatte ad un pubblico specifico, ad una nicchia specifica, però tu devi ampliare il loro pubblico, devi farli ovviamente conoscere a un pubblico più ampio e allora sì, è complicato comunque. Eh, riuscire a magari creare dei, dei contenuti interessanti eh, magari un po' diversi, nuovi rispetto a quelli che Già, venivano ci comunicati prima quindi c'è cioè, sempre un po' una sfida ecco, quello sicuramente eh, ma anche in realtà per quelli che invece magari hanno un prodotto bellissimo e eh, eh, però magari appunto lo scacchi una volta e sembra si è venuto fuori lo shooting eh, della vita i video wow eccetera e poi però comunque devi portare avanti la comunicazione quindi magari dopo tra quattro mesi ti, eh, ti ritrovi di nuovo a dover avere delle, delle idee belle come la prima volta e quindi insomma Ups, è sempre sì. in realtà un po un po bah, difficile sei
0: sempre stata così creativa è una cosa che è andata
1: crescendo con il tempo ma eh, allora io in realtà sì oh, hai sempre avuto questa questa idea che un
0: giorno avresti voluto creare qualcosa di tuo oppure ultimamente gli ultimi anni hai avuto, hai sentito proprio questa voglia no
1: in realtà ce l'avevo mh, lo sapevo e lo, insomma è come quando non so uh, sei piccolina e pensi ah ma come non so cosa sarò da grande cosa farò sì. da grande no poi vabbè eh, l'80% delle volte non, non succede <ride> um, però e infatti poi an- anch'io diciamo questa idea l'ho sempre lasciata lì Uh, però comunque ho avuto tempo di appunto dedicarmi a, um, a quelle idee uh, e quindi poi insomma sono venute fuori <ride> le um, è venuta fuori nostalgia diciamo
0: ecco, quindi diciamo prima così. di nostalgia era solo una questione di tempo anche un po di paura e... Anche un
1: po' sì, anche un po' di, di, di coraggio, di, di paura, perché anche perché io fra l'altro non ho fatto outing, diciamo, cioè io all'inizio non, non dicevo a nessuno che, che ero io, cioè l'avrò detto tipo a, non so, un paio di amiche, eh, proprio le più strette, e, e poi invece l'ho, l'ho detto a più persone quando sono arrivata, vabbè, traguardo discutibile però quando sono arrivata ai mille follower sul profilo ho iniziato a dire ci sono io, io quindi... oppure anche dalla, insomma, dall'altra parte cioè non solo, non, non solo una risposta eh, dagli altri anche magari eh, non riuscire io stessa a ehm, a continuarlo nel modo giusto sì. no? perché anche cioè, adesso che hai ripreso tutto è molto difficile per me eh, continuare a fare, a fare tutto come lo facevo prima, infatti io personalmente ho notato proprio la, la differenza. Ti Cosa ti ha convinto a proporre effettivamente qualcosa
0: da, da far comprare, anche solo un accessorio? Come ti è venuto il coraggio di dire vabbè dai proviamoci?
1: Ma, forse perché, nel senso, appunto, durante la quarantena io, ma ma credo moltissime altre, moltissime altre persone, tra me, eh, ho rivalutato molte cose e anche proprio l'importanza di, appunto, Prendersi del tempo, di regalarsi del tempo e di ascoltarsi un po' di più. Ti rendi conto che comunque ehm, ci sono delle cose effettivamente importanti e che non puoi trascurare. E e quindi, questo un po' per eh, insomma, da queste grandi grandi cose a anche le le piccole cose. Quindi, ho detto: vabbè, senti. proviamo tanto non succede nulla se poi non va io ci provo e, e poi insomma vabbè queste cose le so fare comunicare insomma lo, lo faccio di lavoro quindi ho detto vabbè proviamoci e il nome cioè, lo so che te l'hanno già chiesto però <ride> e, allora ma fondamentalmente perché la nostalgia Uh, beh un po' secondo me poi molti accessori che, che faccio richiamano un po' questo, questo sentimento perché appunto per me non, non ha una connotazione così negativa come magari sì. può sembrare quando uh, magari viene letta la prima volta, Infatti, magari alcune ragazze quando pubblico i post in cui c'è solo il logo mi rispondono tipo ah, è proprio quella che io sto provando adesso con la faccina che piange, no? E E invece per me è un sentimento che si attira un po' di di malinconia però se ci pensi tu hai nostalgia di qualcosa che ti ha fatto stare bene. No? Quindi, eh, non so, io ho nostalgia di eh, un piatto che cucinava mia nonna e che mi, mi faceva sempre stare bene, no? Sì. Eh, non so, una merenda che mi preparava mia nonna, per dire. E' è, è chiaro, adesso mia nonna non c'è più, quindi lo ricordo con malinconia, però... Uh, è un ricordo che mi fa sorridere, no? sì, che mi porta. È sì. una malinconia buona, una, uh, un riportare a sé comunque dei, dei sentimenti e delle sensazioni che ti hanno fatto stare bene, quindi felici.
0: E se dovessi
1: scegliere
0: il tuo pezzo che più ti rappresenta o quello che ad oggi ti piace di più, qual è
1: se c'è? Eh, allora, tipo, bah, dunque, proprio a livello di items, diciamo che ancora non ho una, cioè ho fatto alcune diversificazioni, tipo eh, ho fatto la linea dei borraccia case, ho fatto qualche Bellissima. borsa, eh, che sono poi tutti pezzi unici, perché sì. insomma, non, <ride> essendo artigianali non riusciamo a replicarli eh, uguali. però diciamo che comunque il prodotto principale rimane comunque lo scrunchie e in quel caso cambia l'effetto la la resa molto ovviamente dal dal tessuto però devo dire e ogni volta che magari sperimento l'utilizzo di un tessuto nuovo dico ah ma che carino questo mi piace come l'effetto che fa eccetera quindi come item ti direi mh, lo, lo scrunchie e um, uno scrunch che in realtà uh, uh, ho fatto durante l'estate che sono quelli in organza perché sono Pelli. leggeri uh, poi li puoi Portare in acqua, li puoi portare in mare, non succede assolutamente nulla. Poi, insomma, si asciugano, prendono il sole ritornano belli vaporosi. Quindi, sì, quelli sono i miei, i miei preferiti. E poi con le codine sì. cioè io le chiamo codine, ma no, sì, io insomma, non, <ride> Rende non so nemmeno come chiamarle. <ride> e, però non sono cucite. Si possono slegare, cioè la fascia che compone le code si può slegare, si possono utilizzare anche come tipo per fare un fiocco, anche senza scranci nei capelli, oppure ho provato a metterli come fascia, con i capelli sciolti, proprio come come fascia con un fiocco di lato, oppure magari puoi metterli ai manici di una borsa o... Bello, corso. versatile. Sì, infatti quelli adesso... Volevo fare, infatti, tipo, non so, un altro video tutorial, tipo quello che ho fatto, sì. lo spiegone sui borraccia case, che magari le ha detto, <ride> ma cos'è sta roba? Cioè, cosa me ne faccio di un portaborraccia? Nel senso, lo metto dentro a, a un'altra borsa. Cioè, e magari, ecco, mi potrei spiegare anche questo questi, questi moltiplici utilizzi eh, una delle domande
0: che io preferisco è la tua morning routine se la, diciamo settembre è il mese della rinascita per tutti tu hai
1: uh, una
0: morning routine che ormai hai capito
1: essere quella giusta per te sì beh allora io mh, dunque fino a un anno fa mh, lavavo la faccia con l'acqua e il sapone e... senza neanche fare grandi ricerche di che sapone fosse meglio utilizzare e, e poi così crema finito poi ho letto questo uh, libro sulla beauty, beauty in coreana e ho detto sì. wow fantastico ma anche proprio il loro modo di ritagliarsi quel tempo da dedicare alla propria pelle, al proprio corpo proprio come rituale no? e ho detto ma fantastico e quindi ho insomma iniziato e quindi faccio insomma cerco di farli perché sono effettivamente abbastanza i passaggi consigliati ma faccio la doppia detersione, poi metto il tonico e poi metto il siero e poi metto un altro spray che adesso loro lo chiamano una roba del genere, sì. e, e poi eh, forse adesso ho sbagliato qualche passaggio, però ho tutti i prodotti in bagno in ordine di utilizzo, e poi mi metto il contorno occhi, la crema idratante e poi passo al trucco. Diciamo.
0: C'è ecco. uno o più prodotti che consiglieresti di quelli che hai provato di quelli che stai
1: usando di skincare? Uh, adesso mi sto trovando benissimo con un olio struccante di detergente, di da lì, sì. poi invece durante l'estate ho preso, vabbè, poi io uso la, la, la luce liquida del, di Vera Lab, quella eh, ce la devo sempre avere, infatti adesso tipo l'ho finita e questa sera ho chiesto al mia ragazzo di andarmela a comprare perché già è, è tipo ieri non ce l'avevo, non me la sono date e già sento la pelle che si sta deteriorando. <ride> Quindi quella sicuramente sì. Poi ho provato un olio idratante di The Ordinary che mi è stato consigliato e l'ho acquistato all'inizio dell'estate alla rosa. Molto buono. Questo anche mi piace perché non ha una profumazione particolare ma sa tipo di erbe, di, di natura e quindi mi piace molto e poi mm, ah e poi sempre questo è stato scoperto, questo stick incredibile di Zago non so se lo conosce un brand italiano sì. um, che può essere utilizzato sia come primer per, per, quindi prima del trucco che io non, non usavo mai il primer ma anche proprio per idratare la, la pelle ed è fatto proprio tipo Sembra un burro cacao gigante che tu lo, eh, lo spalmi, lo passi direttamente sul viso e ti dà anche una sensazione di freschezza. È molto buono, questo lo, lo consiglio,
0: ottimo, ottimo. E Mi
1: invece parte. in generale non promozione
0: in generale, come acquisto migliore e peggiore della quarantena?
1: beh migliore direi dei colori per fare il tie dye con cui poi ho fatto anche alcune alcune borse perché ho tinto poi un cotone bianco gigante che avevo e e poi abbiamo cucito le borse da da quel cotone lì e peggiore direi dei guanti da box con, cioè, che abbiamo usato tipo due volte perché poi mi è arrivato un pugno sul naso, e, <ride> cioè, per, perché volevamo allenarci a casa e sì. detto, mi hanno detto vabbè dai proviamo i guanti e quelli per parare, e, ma eh, io non, insomma, non sono stata... Uh, molto reattiva e quindi mi è arrivato sì. poi sul naso n- non così forte, però insomma un po' eh, dal mio ragazzo, e quindi poi quelli sono stati proprio accantonati e eh, non li abbiamo più utilizzati. Quindi direi: quello è stato proprio acquisto inutile. <ride> eh, e basta.
0: Ci sono cose che stanno, stai pensando di far uscire al più presto, che vuoi dare una piccola anteprima?
1: Eh, allora, mh, diciamo che un prodotto che anche volevo fare in precedenza ma non avevamo ancora affinato la tecnica, diciamo, ah. erano anche i fiocchi, sia i fiocchi in tessuto un po' grandi, sì. sia come fermagli che come elastici, quindi quelli sicuramente adesso abbiamo capito come farli e presto usciranno. E, mh, E poi eh, ho quest'altro pallino di fare delle eh, coscettine, delle borsine da sera. Sì. Mm, E quindi anche lì sto cercando di capire come, ma sono sicura che mi ingegnerò e troverò la soluzione anche per riuscire a fare queste, perché... Se mi escono, insomma, se se riusciamo a a farle, secondo me saranno super carine, molto coccolose. Dove ti possono
0: trovare su Instagram o se hai anche altri contatti?
1: Allora, l'Instagram della pagina è (ride) Nostalgia Nostalgica. Diciamo che i prodotti... li sto proponendo direttamente su Instagram. Ok, quindi per ancora... acquistarti
0: con... basta contattarti? Sì,
1: esatto. Um, basta mandarmi un DM sì. e... e io, insomma, rispondo <ride> eh, con tutte le informazioni del caso. Essendo ancora una realtà molto molto piccola, eh, non mi posso neanche permettere di avere magari troppi ordini alla volta o magari di lasciarne indietro qualcuno perché insomma non, non, non lo vedo banalmente quindi invece su Instagram riesco a, a eh, tenere sempre sotto controllo la situazione ed essere e poi in realtà mi piace molto anche proprio il, eh, il contatto con sì. Le ragazze che mi scrivono, anche i ragazzi perché mi è capitato anche dei fidanzati che facessero carini che mi scrivessero per, per regalarlo alle proprie fidanzate. No, e quindi magari appunto con, con alcune poi eh, insomma c'è più uno scambio, no? Sì. Scrivendoci direttamente su Instagram piuttosto che non so, da, da un e-commerce vai lì, chi, chi acquista è finita, no? Mi, mi piace di più per ora questo tipo di rapporto. Quindi... Io ti ringrazio ancora, Grazie.
0: ti ringrazio per, innanzitutto per aver accettato e di aver accettato con così poco preavviso. averlo fatto proprio così, nonostante la tua vita super piena
1: tra un... Ah, è, stato, <ride> è stato bello, è stato divertente.